0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿给力，今天一样要从世界的总经到台湾财经，帮你一览无遗哦。好，那一开始呢，要跟大家来聊聊最近的一个重要讯息，比方说这礼拜又要公布这个最新的 CPI 消费者物价指数啦。那大家知道，如果说这个消费者物价指数万一啊年增率超过预期的时候，通常这个股市会有一个比较大的一个。呃，下修啦，但是如果呢，还是按照了我们之前节目上帮大家推断，的通膨有触顶的迹象的话，理论上虽然通膨的年增率还是会很高，但是呢，应该是会一个年增率往下走的情况。那我们也希望是看到这样的一个情形。那下礼拜呢，又有这个 FED 最新的这个利率决策会要展开啦啊，所以这个会不会照着市场的预期啊？那你就大概升息两码。如果是的话，那我想对整个市场的动荡就。比较有比较轻的影响啊，万一超乎预期哦、喔，那到时候再说了，我们再看看啦、啊。好，那也因为这样子的这个升息的节奏呢，美元其实在今年哈、喔、一直以来都一直在走强。我们看一下美元指数啊，绿色的是这个当日呃、啊、最新的一个资料，其实还是在往上走一个阶段哦、喔。那今年以来啊，已经涨了七点二二 percent 了哦、喔，所以相对来说，其他国家货币货币呢，自然而然就会比较弱，呃，像是我们台湾啊，你看。台湾哦，不管是这个二零二零年底以来，到今年以来，到最近的一次的涨跌幅，其实都是往下走的情况，就是贬值的意思啦。那也因为贬值的关系，大家知道说，当资金啊汇出台湾的时候，资金没有在股市里面，那自然股市就会比较疲弱啦。好，那。从这个货币的方面，我们看完之后发现呢，说呃这个股市为什么没有办法一举往上攻，其实是有原因的。那除此之外呢，回到经济面上，我们也观察到这个美国十年期的这个公债值率再度突破三 percent。那为什么说经济面呢？因为昨天也有跟大家讲了这个通膨的疑虑。那因为啊这個油价持续的高涨，那你通膨因素之下，市场会预期说你这个升息的力道也会怕以后会加大，所以市场避险的这个。情绪就会很明显。那避险情绪呢？大家就可以参考这个美国十年期的公债哈。现在我看连比较短的这个公债的殖利率，以及比较长的，基本上都是又回到这个三 percent 这样的一个水准啊。那我们看前一波其实台股的上涨，其实伴随的就是这个公债殖利率的往下走。那如果公债殖利率又开始往上呢，对股市的一个拉扯，对台股继续往上走，这个就是要有一点疑虑了哦。所以这是要多加。留意的一个情况。不过呢，讲那么多还是要跟大家讲一下好消息。那就是我们来看一下，那美国重要的几大指数，包含道琼、纳斯达克 S p 500以及罗0 0 0虽然呢，我们看到今年以来还是绿的，但是近期哦似乎有发现都有止稳的一个态势。哎，我们刚,刚不是讲嘛，这个通膨还是持续影响，那公债殖利率还是持续往上走，市场上。其实这个担忧的情绪还是非常的高昂，但是呢，如果从股市的走势来看，是不是有一点希望已经大概反映完这些利空了呢？那个就是我们跟各位今天会讨论的一个重点哦。所以六月还有没有一丝的希望？今天我们就邀请到技术分析王子阿信来帮我们一起解析哦。好，那节目呢一开始呢还是要来请教一下阿信啊，因为阿信足不我来了啦呵呵哈，足够莫怪股票一直起啦哈。啊，就是所以我現在，我今天我来了之后，今天至少一万六千六百点。不过今天是收率，所以这算是好事。你不要今天大涨，然后刚好邀请你来哈，因为我们的观众朋友都知道，阿信来如果大涨的时候没什么好事，就、哦就是会反转，就很就很刚好。所以大家叫你反转王子嘛。好，那我们就要来跟阿信一起探讨啊。我们刚刚有提到这个。外资的买卖超以及这个汇率之间一定是有所关系的啦、嗯。哦，那这个图可以看到，黄色的线呢就是台币的一个汇率，大家可以留意到，其实近期还是持续走扁的情况哈、哦。这边已经是连四扁的一个情形啦。那如果我们对照外资的买卖超，今年的外资真的是基本上哈 l o n 高撇了哈 l o n 高撇。那虽然呢前阵子哎、欸、有一波的有一波的这个买超，那台股也弹起来了，但是近期。好像又纠结啊，小打小闹这样的一个态势。那除了外资的这个卖超来影响台股，没有办法创高哦，真是往下走。这样的情景以外，我们也观察到，哎、欸，随着股市的往下走，现在哦、喔，散户好像不太玩股票，阿、啊、信，因为现在不太好做吧？我们收视率也跌得很惨啊，就是大家下铁就已经不看节目了
1: ，<笑>就股市的热度就是我们节目的热度嘛，大概是这样的
0: 。你个人的频道应该也有受到一点影响，有、哦、對對差很多，真的差很多。那为什么会差那么多？我们就跟阿信啊一起来探讨这个数据。我们看到、哦、这是证交所最新公布的一个数据哦，五月显示市场还是非常正荡以外，大家真的。好像不想玩了，你看成交量的周转率啊，连两个月下降到九点四七 percent。那如果我们看交易的户数呢？哎、欸，这个就比较直观了。哦，下降到两百八十七万，跌破三百万户的关卡，也就是说，真的大家都不太想玩了，心志却却。也有可能是想玩但没钱完、嗯，毕业了这样子套了。我最近去那个公家机关办事、嗯，那个人说是我的粉丝啦、嗯，然后就直接给我看他股市的损益，说他已经很久没看盘了而。而且很特别哦、喔，他给我看的股票都跟跟我的路线没什么关系。然后是你的粉丝，對,對,对，那你要跟他说是你们好<笑>没有好好看我节目才会这样子，真的、喔、对不對,对？好啦，那我们看自然人的成交比重降到 56.5% 啊，这个就更直观了，散户。白剩啊，哈！而且连定期定额的金额哦，也连续两个月减少到五十二点八亿。好，所以总结来说啦，真的是股市走了，人走了，茶也凉了哦。那但是还是要跟大家讲一个好消息，有一句话，大家都说，当散户不玩的时候，哎，反而这个市场有相对的低点。但是呢，我们刚刚讲前面讲到这么多经济面的一个干扰，以及这个台币汇率不是很强的情况下，阿信啊，现在此时此刻。多空这样的矛盾，我们该怎么看 ？OK， 好，我现在来讲一下，就是说刚讲到那个散户不玩嘛，说真的，散户真的被
1: 吓死了，因为你看要什么，联准会要升息，嗯、要缩表，每个电视上的专家都跟你说啊，经济要开始衰退、趋缓之类的，你看到所有的消息几乎都是利空嘛，你没有看到什么好消息？没有。几乎没有。唯一的好
0: 消息好像是散户很恐慌，哎、好像会涨这样子對。
1: 对，但是大家都是看那些新闻都被吓死。但是如果说我们来看到这张图，这张图是这礼拜五他们会公布的 CPI 的数字。对，那可以看到上面是一个核心核心 CPI 的预测，下面是这个核心 PCE。反正连准会看的是下面这一张 PCE。那市场上会去观察到 CPI 的数据。那我们知道 CPI 它就是一个通膨指标嘛。对。那可以看到通膨现在怎么样？它已经是大家已经预期是这样连续的在往下滑了，所以这边会思考就是说通膨会不会已经触顶？我个人觉得是会，我个人觉得通膨会触顶。那最近两天大家看到好像油价要上来，所以说好像股市又开始震荡，会怕说通膨又再起了。对，可是你从这两张图你可以看到，其实市场上面的预测是通膨已经触顶了。对，其实这个东西很重要，因为在前几个月的时候。谁敢说通膨触顶？因为前
0: 几个月我们看过去的走势，其实都跟最后公布的其实八九不离十。
1: 对，所以说其实你看到这张图之后，你要有个想法，就是说 ，OK， 好，现在通膨可能已经到顶了。当然有人问说，哎，物价还是很高，可是你不要拿物价来跟这个东西做比较，这是不准，因为通膨它不只是物价，它有很多一些零零扣扣的价格。所以说有时候，哎，物价没有下来，对，可是我就说嘛，物价就跟什么变了新的女朋友一样，她回不来了<笑>，<不來><笑>对不对？你有你有看过那个？物价跌了很少、嗯、其
0: 实一个正常的经济体，物价还是会一直上涨，只是说不要涨太快了。对，适当的通膨，除非一个情况，物价会跌，嗯，经济衰退。所以物价如果真的跌，其实大家可能，其实大家也不是很好受，伤更惨。
1: 对，所以说其实，呃，从这张图上面可以看到說，说、嗯、通膨已经到底了。那为什么要看这一张图呢？其实有个蛮重要的观念就是说，因为这张图就会直接联想到联准会接下来的利率决策。嗯 ，OK。好，那我们知道说，过去几个月那个联准会他们就是升升两码、升三码，又要缩表。OK， 好，为什么他们会用这么一个鹰派的做法，这么激进？对，哦、为什么？因为他们看错了嘛。之前就说了，<笑>他们就是看错了，就全世界都知道，就他们不知道。之前全，全世全世界都知道。通膨要往上，去年大
0: 家就跟他说：“哎、欸，你要不要考虑这个货币政策处理一下？”对，通膨好多
1: 假的，假的，暂时的。嗯，那现在大家会觉得：“欸、你要不要看一下说未来的经济？”没有，未来的经济很强，那<笑>我们就来看嘛，对不对？所以全世界都知道，就是就是联准会不
0: 知道、欸，真的很奇怪啊、喔。对，这样
1: 。那所以他们现在认错嘛？你看，像之前财政部长叶伦，他有讲，他说他们有错估了情势，所以说因为这个样子，他们最近才会用这么鹰派的方式。去做升息啊，索表这么快速，有、嗯、史以来最快速的升息，算
0: 是要补补救补，对，要
1: 补救。所以看到其之前的股市，其实最近应该说前几个月的下跌，哎、欸，真的是蛮凶猛的，真的很凶。为什么？因为市场在反映的，就是说联准会他们这么快速的去做一些升息的动作。嗯、对 ，OK， 好，那我们刚刚知道说通膨已经到顶了，那联准会会不会改变他们的策略呢？不会，为<笑><我怎麼笑>對,对，目前看起来还不会。大家想说，哎、欸，习惯你通膨不是到顶了吗？为什么还不会？他们也怕说假的啊、哦。应该这样说，他们才刚开始升息加缩表而已。他们不会就是这么快来一个反夹话跟你说，哎、欸，我要立刻好多息了
0: ，好多息半的啦
1: 。对，所以说他们才刚开始做这个动作而已。他们应该还是会持续一段时间、嗯。那可能到了下半年之后，可能七月份之后。他们说不定会再来改变一下他们的想法，这个我们不知道。但这个就是要看说接下来的通膨预测情况嘛。嗯、所以说目前来看，我个人觉得说指数应该还是会比较偏向震荡，
0: 比较震荡，因为
1: 联储会的政策应该不会这么快的，所以不会大涨。
0: 但是你觉得也不会有大的修正吗
1: ？应该这样说了，就是说我们看这个位置，就这一条线，蓝色这一条线，前在上个月的时候，嗯、指数就是打到这条线往上弹。对，可是那时候的。情况是怎么样？那时候情况是，大家很担心通膨会一直往上飙，无限的往上飙。因为
0: 阿信刚给我们看的即时通膨的预测是最近的一个数字。哎、欸，对
1: 对对，所以这个，但是在这个是在五月份的时候嘛，五月份的时候，当时这么恐慌的时候，极、欸、度悲观的状况，结果指数却是一个收缴的情况、嗯。那当然，如果说假设接下来都没有再跌破，那我就觉得说，哎、欸、，OK， 说不定市场会预期说，在下半年。联准会他们的政策可能会开始做一些就是比较割派的方式、嗯，那所以这个就是好事。对，那假设真的要跌破的话，那你就要小心，就是说可有没有可能是一些其他的事情，就是可能通膨继续飙升啊，或是呃经济的状况比想象中还要再更糟糕之类的。嗯、这个我们目前都还不知道，持续
0: 的帮大家做追踪。对、哦，所
1: 以说目前来看，我觉得指数会比较偏用是一个震荡的状况，因为没有什么其他事情，嗯、那联准会也不会说有事没事跟你加大升息力道。因为他不可能嘛，看到这个东西了就知道、欸、他们在加大升息力度会干嘛？会把经济给打死？而且
0: 没有依据了啦，因为你想要打通膨，那那个通膨也开始趋缓了。对啊、嗯
1: ，所以他们就睁眼说瞎话嘛、嗯。他们真的是很爱睁眼说瞎话，嗯、真的是人在干掉他们。嗯、好了，这题外话。所以说，认为说在看到这张图的时候，就会觉得哎、欸，不要去太过恐慌。嗯嗯那当然，你说太乐观嘛，倒也不至于。因為它就是一个比较偏向震荡的情况。好，那我们再来看一下一张图。这张图是加权指数的日线图
0: 。日线，我们看一下这个形态部分。对
1: ，其实最近啊，就是这边震啊震啊震啊，每天在跟你震。为什么？因为这个盘就是一个上有压力，下有支撑、嗯，每天就在给你震的这样在边洗。对，那其实有这种状况，我倒觉得也不太意外啦，因为这礼拜要公布 CPI 的数大家
0: 可能比较观望一点。对，
1: 虽然因为你在每次在数据公布之前、啊，市场当中都是比较悲观的。每一次都这样，除
0: 非是经济往上走的阶段，大家哎压宝。对，哦、你说
1: 你说去年或前年那个经济就是往上走、嗯，那个大家一定是赶快来赌嘛，卡位。对，嗯、但是现在的情况是，大家比较不知道未来会到底会怎么样。现
0: 在是先离场啊，观望一下。对，大
1: 家都是摸着石头过河，没有人知道，嗯、所以变成说，你应该说市场上面的想法就是可能有赚先跑，跌下来我、哦、再来接，因为大家觉得好像也没那么可怕，对，所以变成说指数就是整天那边跟你一样。嗯上上下下，上上下下的那这种情况会到什么时候呢？嗯，我觉得应该会到下礼拜吧，
0: 至少到这个下礼拜。就是你会会议开完之后
1: ，呃，有可能 CPI 指数公布出来之后，市场上可能会有些反应、嗯。但是公布出来之后，市场反应之后，也是会看一下联准会的反应。所以我觉得说，震荡的情况应该还会再维持一段时间。所
0: 以这个盘大概就是个股表现了啦，嗯呃
1: 应该这样说，就是这个盘的操作方式应该是涨了，不要去太急的追；那跌了，你也不要过度去恐慌。就我觉得这个盘应该是这样做，就是涨了你不要像看到涨了觉得很兴奋，就哎要大涨了難,难度有点高，所以现在难度真的高
0: ，佛系一点可能是比较好的一个选择啦。就
1: 是你应该是把进场之后把你的停损点设定好啦，把你停损点设定好、嗯，就是不要管中间的震荡，我觉得这样会比较好一点。那这个是在日线图的部分，那我们来看一下，就是说月线图。因为大家一定很好奇，说：“哎、欸，你刚刚说了指数会震荡，那到了什么时候会比较好？”我先来跟大家去教学一下这个观念。首先，你看到过去两年的情况，这一条五个月的均线，它都一直在十个月的均线上。当你看到大盘是这种状况，或是个股是这种状况的时候，你就要知道这种形态就表示它是一个上升的趋势。是好，但是你有没有注意到从几月啊？三月的时候吧，三月四月的时候，你看到。这一条五个月的均线已经往下穿过十个月的均线，这个就表示说上升的趋势已经结束了。嗯嗯在个股也是一样，如果个股有出现这种情况哦，就表示它上升的趋势已经结束
0: 了。人家说死亡交叉，哎、就是欸啊，这
1: 个倒不算死亡交叉。死亡交叉不是么讲？因为死亡交叉是比较长天期的均线啊啊啊啊啊，这个是短天期的，啊、所以说惯性的改变而已。呃，应该这样说，它可能上涨的趋势结束，它可能变成是盘整，也有可能变下，嗯嗯不知道。所以它倒不一定是真的死掉，因为它可能是跟你这边震荡盘整。对。那等到五个月又往上传过。那至于说五个月的均线什么时候会往上穿过呢、嗯？我们来看这张图。这张图紫色箭头这边是扣底
0: 值。阿、啊、新之前有教过我们，扣底值對。你看现在扣底值还在一个什么超级高的位置？就是之后它还是扣在高点，所以这个均线哦压力就比较。所以
1: 接下来你看到扣底值现在这个位置，接下来两个月它如果要往这边扣还要多久？还有两个月的时间，所以说在扣底值还没有到一个比较低的位置的时候，嗯、我都会觉得说指数可能就是会偏向一个震荡的情况。所以
0: 照这个节奏可、呃，可能是八月底前都
1: 可能叫六月七，可能要七月吧，七月附近的时候，可能指数它一定会有所谓的往上又往下之类、嗯，一定会有这种。但是如果说要有一个比较大的行情的话，我觉得到下半年，就可能七月份之后。会比较有机会一点，因为目前从现情看到，哎、欸，它就是一个还在震，还在震荡整理嘛。那可能到七月份、八月份之后，等到均线开始下来、嗯，那个时候可能通膨也下来了。通膨下来之后，可能联准会的策略也要开始改变了。我就会觉得说，哎、欸，指数就比较有可能可以开始有一个比较
0: 大的行情了、嗯。所以从技术面以及刚刚阿信讲的这些总金面会议的这个节奏，那可能第三季的末是一个比较好的时机点。嗯
1: 目前是这样看、嗯，但是这个要看接下来的数据。就如,如果说假设通膨超
0: 乎我们预期啦，对，因
1: 为如果通膨数据真的没下来的话，那你也不用期待联准会的政策或怎么改变。那联准会的政策没有改变的话。我觉得指数也不会好到哪去、
0: 嗯，因为一定是看联准会的政策。对，因为就是联准会升息的目标，主要还是希望通膨啊，有机会在两 percent。哦，当然这个目前看起来是蛮远的啦，但至少说不要再用更激烈的升息手段。那我想这个对投资市场就是好消息了。对，没错。好，那我们讲完这些技术分析后呢，大家应该就知道近期阿信提醒大家的，如果这个股票看到大涨哦、喔，不要像这个前两年一样啊，就是进去隔天就数钱了啊，就冲掉，没有这种事，你可能就会套牢。那下底也不用太过于害怕，毕竟啊，该反映的今年大概也反映的大半了、嗯哦。那目前数据没有恶化，重点是在数据没有恶化。对，数据没有恶化。好，那接下来呢，我们就来跟阿信讨论。那在这样的行情之下，有没有一些特别的做法可以帮大家来赚一点零用钱？那我们就跟大家来聊到六月开始啊，哈，我们一直到六月底，哎，其实台股有一百九十家。公司都要开始除息喽。那经过阿格丽耶团队的统计，哦，有大概有六十家，殖利率都还有六以上。所以呢，高殖利率的行情会不会是一个大家可以关注呢？因为有些人可能不是要领股利的，嗯，但是就是赌这个，大家都要去领股利之前的这个涨幅。那在发放股利之前，就先把股利赚到。那我们也帮大家整理了哈，有十二档的公司殖利率都还蛮高的。那像是阳明啊、台华投控，这个大家就比较知道。在、這個、航运类股的部分、喔，你看，折利率、喔，以目前来说，其实都还蛮高的有9 ，有九 percent 到十五 percent， 但是这种属于比较短急循环一点，大家可能也不会太想去追了<笑>。那另外像是联发科，哦，最近已经被规划进入零零五六里面，那为什么进入呢？因为折利率，哎，也是不错，以及 EPS 的状况，如果预测未来折利率不陪伴，好,好，所以高达十二档的股票，这边就要请教阿信了。阿信呐、啊，如果我们想要做这个。除全息哦，抢这个发放股利之前这样行情的话，你的想法呢？我个人是不会啦，你个人是不会，我个人
1: 是不会，我不会因为它的殖利率很高，我就去抢。对我个人的操作是这样，因为我们看到这张图，现在很多殖利率都是一个吓死人的殖利率。你看阳明殖利率15趴<笑>，长荣12趴，我的妈呀，这么高！但是我的想法是说，你到明年你还能够有这种殖利率吗？很难吧？就是呃，明年不一定，可能后年有这种殖利率，可能真的很难的。嗯、那从这边可以看到，其实蛮多公司都有一样情况，像宏基，宏基底下我们会来讲，它今它殖利率有八趴，哎、欸，它到了、哦、它到了明年还有办法拿得出这种殖利率吗？这个就是一个很大的问号。所以我們，我们我们一档一档来看好了、嗯，就是我们先看到像长隆，好长隆，哇，长隆真的是大家投资人的爱啊。哦，不对，又爱、啊、又恨。<笑>對,<笑>对，就是他今年真的是配息配的很多嘛。目前看
0: 起来心如止水的样子
1: ，其实他不是心如止水，他是有一点点怪怪，怪怪的。怎么讲？就是你看到这一根大量，通常这根大量代表什么意思？大量代表很多人。嗯，好，那很多人，那我们去想一件事情，就如果很多人去买，那很多人这些人到底是赚钱还是赔钱的？要怎么看？去看一下它的均价。就均价的位置的话，假设股价。在这个均价的下方，对，就表示说这一根 K 棒买进的人，他都是一个赔钱的情况，套牢啊，
0: 这、哦就是套牢了
1: 。所以你看长隆今天这样杀下来，哎、欸，好像怪怪哈、喔，好像在这一根买进的人怎样都挂掉都套牢了。你看哦、喔，之前前几天只要跌破就拉上来，跌破就拉上来，每一次这样跌破，跌破就拉上来。但今天这一根这样下去之后，虽然它好像有拉更更上来一点点了。只是说，它目前的股价还在这一根大量 K 棒均价的下方，表示说，其实，在这一根去抢的人，这几天都套牢的。那反观看到杨明呢、欸？哎，杨明就还好了
0: ，至少还是在这条线以上。对，你
1: 看他的他的均价是在 124.73 的这个位置。你看前几天跌到这边来、欸，哎，他都还有守住，跌下来的都有守住。所以说，其实杨明的套牢压力应该说它会比较小一点，它比长隆要小一点。那这边我会特别举这两档来当做范例的原因，是因为说，呃，当然不是叫大家去抢，而是说我们在看一个族群的时候，会去看一下说这个族群里面所有的股票。那像海运一定看扬明、长荣跟旺海，但是不会看旺海嘛，嗯、因为旺海已经烂了嘛，对不对？所以说你会以这两档来做。那你看到是一档股票它在大量 K 棒的均价下方，而另外一档是在均价的上方，你就觉得说，哎、欸，这个族群。没有走得很整齐
0: ，没有一致性
1: 。对，哦、就如果说两党都是在大量 K 棒均价的上方，那这个族群可能我们会比较喜欢。但是同一个族群，它却有不同的走法。这种情况，我我对于这个族群，我觉得比较尴尬。因为通常有
0: 族群性的时候，你要爆发的这个力道也会比较强。
1: 对，有这样讲，就是有族群性的股票，它的持久力会比较好，它涨得比较久、比较远、嗯。但是像这种就是有族群性，但是它没有很明显，就是一个好一个坏。所以说这种情况。在判断上就会比较难判断，就是你会胜率会降低了。对，那再来可以看到像是精华，哎、欸，最近像提到朱俊信，最近做饭店的很红嘛，做旅行社的也很红，对，大家要想個出国，像连那个六福村、剑湖山都涨停了，<笑>对，我就想说奇怪，<笑>在涨什么？对，怎么在涨什么？<笑>是大家解封之后都会去那个六福村跟剑湖山去玩嘛？那时候在六福村涨停的时候。我第一个想到，哎、欸，九族文化村有股票嘛？<笑><笑>那我第一个想到这个东西，就是九族三六九嘛，对不对？所以说，其实可以看到最近像什么精华做饭店啊，嗯、或是做什么，像最近什么高野，然后反正一些很海湾，一些你之前不太会注意的饭店股票，最近都涨上来。那所以说，可是我们可以看到精华，其实精华应该算是龙头指标。就如果你说台湾要开放好了，你觉得台湾每个都去泡台东泡温泉吗？也不会。
0: 大部分都会来台北玩一下，对，所台北指标饭店就对，就
1: 精华。所以说，以說你看哦、喔，就是以这个族群来说，哎、欸，龙头却是怎么样，好像没有什么动静。那你，你要如果你要族群性，你起码龙头你要先动吧。所以你看，像龙头，哎、欸，他之前碰到这个地方就被打下去，最近好像又上不去，这个就有点尴尬。所以我们刚刚从表格里面看到，精华的殖利率是很高的，嗯、但是大家要去注意到一另外一件事情。他在去年第三季的时候，時候对他卖了达美乐，所以他的去年的 EPS 很高，去年的 EPS 很高，所以他配股配息也配得很好。嗯 OK， 好，但是你请问你有第二间达美乐可以给
0: 你卖吗？所以阿信就要提醒大家，如果看到这个高殖利率的时候，哎、欸，第一是刚刚讲的航运，可能景气循环问题，对。那有些个股可能去年呢、啊，你要记得看一下它的财报是不是业外来溢出，对。
1: 所以不要只单纯看到殖利率高就觉得好，那我要去买不行，因为你要想就是说，它如果是本业，那当然没有问题，嗯、但它如果是业外，靠卖厂房、卖土地、卖什么之类的，嗯、那这种的。殖利率高，它就只是一个昙花一现、嗯，它就是个短期的，所以我觉得这种的，如果你要单纯从殖利率的角度来切入，就会比较不适合。是，那再来看到像宏基做电脑的，哎，宏基的线型好像就还还不错。你看它从周线来看，虽然之前跌了一段，但是每一次跌到均线有手住哦，哎，都有手住，对不对？好像还不错哈。对，那我们知道宏基做什么？做电脑
0: 的，嗯，笔电做关的电
1: 。但是你也看到哎，笔电的行，笔电的市场最近如何？我个人认为笔电。短期内应该比较难有什么爆发性的。该
0: 买的人家都知道，前两年可能都买了。对啊
1: ，你说谁会一天到晚换笔记？应该不会嘛，对不对？去年、前年大家换电视的、换电脑的，其实都换了。阿<笑>、啊、
0: 信今年大概只剩女朋友要换
1: 而已、啊。你不要这样讲好不好？我要说你要剩老婆要换、啊。<笑><笑>好啦，那可是我们看到这样红机的线，其实你看哦、喔，这一根叫什么？这根叫除权线。这是他前一天的收盘价。也就是说，他去年在除全息，然对，哎、欸，大家这样，然后哎、欸，去抢一下，怎样？哎、欸欸，还没回来、欸
0: ，赚到那个面粉，但是在冒白粉的风险，可、就是啊，呢，真
1: 的，真的，哦、你看，还、哦、还没回来，你看喽、喔，
0: 他回到这边来之后，哎<笑>、欸，就上不去
1: 了。所以之前想要看到，哎、欸，他那个配息配的很好，结果怎样？还没回来
0: ，股利还没有真的赚到
1: ，就是你赚了股息，然后去赔了价差，这样、哦。所以说，其实我在、呃、今年吧，我会非常不建议去做一些就是所谓的。殖利率的动作，因为我觉得其实台股不要说台股、嗯，全世界的经济其实都会有一点点的风险在。对，就是我们现在看到很多很多数据都告诉我们说，其实经济就是在趋缓、嗯，还没有走向衰退。对，但是就是趋缓。那如果经济趋缓的话，到底还有多少间公司它能够扛得住这种景气趋缓的压力？我觉得会打个蛮大的问号。所以说，在这边的话，因为我们殖利率当然会从一个比较长期的角度来切入。那所以说，现在就是刚好景气从个高峰，要不还要往下的过程。嗯、所以在这边去抢这个殖利率，我会觉得风险比较大一点
0: 。好，所以阿信也提醒大家，这个殖利率行情，个人他个人比较。不建议啦。那当然，你如果是存股族，你有存这个呃获利很稳定的公司，那个只是另外一件事情。没有，没有你你如
1: 果你是存到五年、十年，那种大家无所谓、嗯。对，但你是说你现在你想要来存股的，嗯、我就会觉得哎、欸，好像有点高了这样子、嗯
0: 這樣。对啊，所以阿信也提醒大家，如果看到高值利率的这个个股的话，也要看一下，哎、欸，是不是景气循环啊？对，去年有没有意外啊？还是说前两年刚好是一个景气的高峰、嗯？那如果是在例如说宏基哦，笔、呃、电消费型电子刚好是前一波的。高峰的话，那今年业绩就算没有大衰退，那明年假设衰退，那你可能还会再遇到这样一次的状况哦，就提供给大家做进一步的参考。好，那接着呢，我们来跟阿信来聊聊。好啦，那阿信说这个除权洗行情卖剩，哎，让干美再来升金圆代工。好、哦，因为我们来看一下金圆代工，先来看龙头台积电。哦，这个刘德英老大哦，刘德英老大表示，去年的公司的营收成长有二十四点九 percent 这么高，那今年哎。一山还有一山高，会到三层左右、欸。其实看到这个，我第一个直觉是说，我们台积电真的是比这个 Intel 强太多了<笑> Intel 昨天在美股跌了五五 percent，Intel 就败家子啊。<笑>因为说这个 PC 跟 n p 对啊，展望不好。但是我们台积电不港、哦、一样持续的看好了。那我觉得有一个重点是，明年投资资本支出的部分，它说绝对超过四百亿的美元也。代表说这个资本支出还在高峰，先进之城还在投资，那为什么会这样投资？你一定是觉得说啊，未来我有机会赚更多、嗯、啊，不是四百亿美金啊、哦，又不是说钱太多哈、哦，对不对？好，那现在的台积电呢其净毛利真的是相当不错，有五十六到五十八 percent， 那显然这个也是先进之城带来的一个一个效果啦。哈、哦，不然是没有办法到五十六到五十八的。好，那接下来呢，我们就来看一下展望，因为。大家可能说，哎、欸，这栋柜企业待机，那我们就来看一下展望哦。好、啊，我们看到记者就问他说，哎、欸，全年半导体的预期是怎么样？今年哈，那公司表示说，今年不含气体的话，成长整个市场会有九 percent。那今年。制造产业会有二十 percent， 所以看起来真的是不错。好，那这一点我也顺便想跟大家聊一下，说，呃，有人一直问说，啊、你台积电配息可不可以增加？不要问这种蠢问题，好不好？真的是够蠢的，买台积电一直要人家增加股息，哎、欸，拜托哎、欸，人家资本支出四百亿的美元啊、哦，所以有时候你零股利，你如果真的要高值利率，那你去存，比方说金融啊，或者是一些高股息的 ETF 就好了。對對對台积电啊、哦，还是其实配息算是小菜。哦，主要还是你希望未来可以让你赚到价差啦。好，那我们看完台积电之后，其实二哥联电的状况也相当好哦。联电月营收合并的表现，我们可以看到今年以来哈都是持续攀高的一个状况。虽然之前从70块跌到四十三，密密麻但是人家的这个月营收最新的2 4四十亿，已经连续8个月创下新高。好，所以这个除了大哥以外。先进之城就是台积电，那成熟之城表现也相当的一个优秀啦、嗯，但是呢，观众朋友会不会买单？以及九妹会不会解套啊、嗯？因为酒面那九妹说让台积电买600做不到。听说亏了这个六六七百万，他自己讲的，他自己讲的，他自己在他的 YouTube 频道讲的啦哈。那为什么我们看到业绩这么好，展望也不错，但是呢股价却不领情，跟市场上觉得未来有一点疑虑，一定是脱离不了关系。举例来说啊，现在就有媒体在报道了，近两年爆发了这个晶片荒不管是汽车啦、家电啦、啊，你可能都要等啦、啊。但是呢，我们现在已经留意到全球类比 IC 龙头哦，德仪啊，德州仪器。大家应该都有听过哈，那德仪呢，在三月的时候，它的部分晶片哦、喔、报价是一百元人民币，但是呢，现在存你在 c a 所以下跌的幅度高达八成啊，所以就有专家已经在提醒了，哎，台湾这个相关的 IC 设计会不会也发生这种情况？那我想也有可能是这样的疑虑，所以今年以来，不管是半导体 IC 设计在台股表现，其实都不如以往了。好，那同样的又要来考阿性了，现在。又好像多空因素交杂，啊、我联电营收创历史新高，台积电说我今年还会成长三成的营收，而且明年继续资本支出。不过呢，另外看到得意的状况，哎、欸，投资人现在该怎么判断？其
1: 实我，那是我看到这个新闻的时候，第一个问题是这个专家到底是谁？我那时看记者的主管，有记者的主管。我第一个，我第一个问题是这个专家到底是谁<笑>、這個<笑>這個？因为他说。台湾相关 IC 设计厂今年股价已重挫，得、嗯、意的利空不见得短期在解，但温水煮青蛙才可怕。好，我们知道得意它怎么，它是做类比 IC 的，嗯、类比的。而台湾的类比 IC 多吗？哎、欸
0: ，阿信讲到
1: 重点哦、喔，其实不多哎、欸，台湾的类比 IC 不多，所以我刚刚讲说，我那时候第一个看到这个新闻，我就想说这个专家到底是哪一位，但我没有仔细去找啦。当然愿意去找，觉得写
0: 信给报社，找
1: 找出来也尴尬。但是，我只觉得说这个专家就是很诡异，他是丢这个东西出来之后，因为你台湾的类比 IC 公司其实并不多，真的不多。那所以说，你用这个新闻来包整个台湾的 IC 设计、嗯，我觉得会有点怪怪的。啊
0: 、都叫 IC， 但是逻辑不一样、哦，对，
1: 就不一样，那东西不一样。好，那再来就是说，呃，德仪会这么惨。他们他们讲这么惨，那有两种可能，一个就是要骗补助嘛，对不对？嗯、美国公司不是最爱哀哀叫嘛，对不对？就是骗补助嘛。Intel
0: 常常在那边吵、啊、，Intel
1: 整天在那哀嘛，对不对？整天在那边要要补助。那另外一个原因在于说，其实现在的、嗯、整个晶片市场有个东西叫去美化。哎，下一北出来，去美化，因为中国才是最大的半导体市场嘛，嗯、所以说你中国他们有些东西想要自治或什么，他或者说要摆脱美国的控制，所以说。呃，得益这个这个新闻，但就是你说要去直接去探究深究这个，我觉得这个有难度。但是可能从这个新闻上面可以想想到，就是说，诶、欸、可能会有所谓的去美化效应，或者是说他们可能真的是单纯的无病呻吟在哀之类的。嗯、但是如果单纯用类比 IC 这个来套用到全台湾的 IC 设计的话，太
0: 地图炮了
1: 。对，这个真的是太广了。我觉得这个新闻就是比较有一点需要去呃思考，他哪里讲的怪怪的这样子。嗯、而且我我觉得啦，美国的。I C 设计跟台湾的 I C 设计，有一定是美国比较惨啊，一定是美国比较惨、啊<笑>，因为美国说你就摆明了，中国大陆就叫去美化
0: 嘛，对不对？所以一定是美国比较、欸。说起来，台湾算不错，相卡打相准这样、嗯、对，美国生意、中国生意都可以做。
1: 对，所以台湾这这几年真的是剪刀枪。那你看我们股王，其实股王他就是典型的剪刀枪、嗯，他就是典型的去美化<笑>剪刀枪。好，那你看我们像刚刚向西利他做那个电源管理 I C 的。好，那你们看到，其实以他最近的线图来看，你会觉得说，哎、欸，好像真的是不怎么样，股王落难这样子，真的是长得不怎么样。那可是你再看一下茂达，他也是做电源管理 IC， 你会发现他们两张线图就很类似了
0: 。的，哎，有哎、欸，有像哦、喔
1: 。所以你看哦、喔，同样一个是4月22这边有个缺口，另外一个在它、啊、不动了，在4月，哎、欸，在四月二十的时候也有个缺口，所以大概是这两天的时间、嗯，你可以看到过去股价大概碰到碰到。都站不上，挑战了三次啊！哎、嗯欸，对，你看，像茂达也是一样，就是碰到碰到都站不上。那你会觉得说，哎、欸，这个好像怪怪的。的确，类比 IC 这个可能怪怪的。嗯，但是如果你套到整个 IC 设计，我们要看到谁？八哥
0: 哦，联八哥，大家之前也把它唱衰。你会看同同样的一个同样一个位置，一样是这个跳空下。下、欸、哎、欸，对，你会发现联八哥好像哎、欸，怎么走廊不太一样了？而且用跳空上涨来克服这一段。对，
1: 對所以你看哦、喔，就我们在看这个新闻的时候，你不要说把。整个 IC 设计全部一竿子打翻掉，不是这样看，就是你在看新闻时候，有时候大家可能会没有注意到这几个字，类比 IC，、嗯、就是你不要用只看到哦 IC 这两个字就觉得说台湾的 IC 设计是不是都一样，不是。他们 IC 有分很多种，这个就
0: 像我之前啊，我刚结婚的时候，网友说那个服务员爱离婚，你也快离婚了一样，<笑><笑>
1: 就是等下都是都是日本就是要都要离婚就了，就<笑>對,对对对对，这个是这個，所以我觉得在看这个新闻的时候，真的不要有时候不要被新闻吓到了，还是要稍微看一下说新闻的内容、嗯。那当然你说呃，在整个 IC 设计的市场来说的话，其实我觉得以类比 IC 来讲，目前看到第三季可能真的会下修。类类比 IC 的部分，嗯，可能真的是因为整个消费性电子产品，可能不在类类比 IC，、嗯、可能在整个晶圆晶圆产业，可能都会是，就可能像成熟制程，可能今年的第三季底，可能就是一个营收高峰了。所以说，在针对这个情况。我会觉得说，大家还是真的是要稍微小心一点。当然，那个新闻我会觉得说，你不能用新闻去整个一竿子打翻整个东西。但是，如果说就产业来说的话，目前看到呃营收的最高点可能是第三季底，对，可能第三季底之后，可能就是营收高峰准备下来了。嗯、所以说，针对这个产业，其实我还是会稍微有一点点小心啦、啊。那当然，你说看像联发科，联发科虽然最近很强，但是呃，你可以看到像。它在最近，它虽然强，但是你会发现它股价也是往上碰到均线就站不上。所以说，像这一种状况，我觉得短线上股价都需要一些整理。嗯、现在的情况就是说，很多厂商在做去库存的动作。对，那去库存能去多久不知道？大家目前能看到就是可能第三季会有一段，就是可能会好一点，会好转。当然，这个东西还是要在接下来去看一下，就是各个公司公布出来财报状况如何。嗯再来做接下来判断
0: ，还是要等时间的验证啊。对，没错。好，所以呢，阿信呢今天也提供给大家不一样的思考。反正总结来说，阿信应该在这个月操作逻辑，还是劝大家看到红哦，不要过度的去追。对、啊。那也不要想说什么出圈型行情就就去买。对。那在这个晶片产业相关的部分呢，其实阿信刚刚有给大家一个节奏了，第三季可能营收就会见到高峰、嗯，那大家也可以把这个节奏感放在心里面，因为。你就算不知道现在该怎么做哦，那你如果开始去想，哎、欸，下一季可能的情况，你大概就对于现在，哎、欸，你要不要追，还是你该卖，有一个比较清楚。的。应该说你要
1: 去想的是股价会不会已经先反应，因为这东西不会，这我知道嘛、嗯，市场上很多人都知道，所以说
0: 股价会不会已经
1: 先反应，这个我觉得是大家可以思考的问题。嗯
0: ，好，今天谢谢阿信给大家的一个解析哈，那相信呢大家在这一集又是收获满满。阿信呢，从总监的角度，以及从这个产业角度，一直到。大家最喜欢从技术分析的角度跟你们说，哎，其实很多股票虽然上涨，但是呢，前面的一些均线压力还是重重。那除此之外，加权指数也一样，哦，整个季线还是持续往下弯。那这个季线的扣底还要在一段时间才能去消化，所以显然现在用时间换取空间，那大家多看少做啊，节目当然要多看啦、啊，啊，少做一点股票。我相信啊，在股市啊，随着这个 FED 的这个升息的节奏以及缩表开始确立，反映到市场之后呢，大家就有一个重新财富分配的一个机会哦。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见，拜拜。